0: Hola, yo soy Juan Vampire. Hola, yo soy el Contreras. Giant Metal Robot. De al cabo esto es ya en Metal Roboto Nos encontramos de nuevo en la versión Live, eh, de nueva cuenta Julieta nos encuentra aquí grabando Conmigo, esperemos que eh, Se encuentre bien, todavía no estaba 100% recuperada De salud y además tenía Algunos pendientes, entonces Nos encuentra aquí conmigo Pero ya estamos transmitiendo En nuestro Facebook live, den Roboto.mx en Facebook, nos pueden encontrar, y ah mira justamente se metió Julieta al, al live stream, eso está muy chido, perfecto, pues vamos a darle con esta versión live, voy a comenzar con las noticias del día, las voy a separar en dos para hacer más o menos dos bloques diferentes. Ahora, en el, como se pueden dar cuenta, en el livestream pasado estaba yo realizando como que pruebas, como estoy yo solito, no ando con mis micrófonos habituales, estoy haciendo pruebas diferentes con otros audios, en estos momentos estoy grabando directamente con mi eh, micrófono inalámbrico que tengo aquí, esperemos que la calidad de audio de esta semana sea mejor que la de la semana pasada, si detectan algo, pues ya saben, échenme un mensajito, un correo y pues nos ajustamos para ver cómo darles la mejor calidad posible de audio que podamos darles. Entonces vamos a darle a este chismerío. Vamos a comenzar con algo que acaba de salir eh, recientemente, que es el tráiler de Birds of Prey y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. Netamente, yo quiero decir que la primera película, o más bien la película de Sosa Squad, aunque no fue tan bien recibida por la crítica, tiene un montón de seguidores, sobre todo por el papel que realizó Robbie Kidder. Sí, Robbie Kidder, espera, ¿cómo se llama esta morra? Bueno, el papel de Harley Quinn, que interpreta. Margot Robbie, perdón, Margot Robbie, Ay, para bien o para mal, Margot Robbie se convirtió como que en el antecedente cultural del personaje de Harley Quinn, es eh, es, eh, es lo más rescatable, se puede decir, de la película de Suicide Squad, y es también lo más rescatable que puedo yo ver de este tráiler que nos están mostrando de Birds of Prey. En el sentido de que nos están mostrando muy poco de lo que es la historia, obviamente. Nos mostraron un poco de los personajes. Y nos mostraron un poco sobre Iwan McGregor. Que todavía no eh, aparece con la máscara negra. Se supone que él es el villano Black Mask. Pero aún no aparece... ...con la máscara negra... ...dentro de los materiales publicitarios... ...podemos ver que hay como... ...algunas referencias a su personaje... ...podemos ver por ejemplo... ...que hay una escena donde hay un mural... ...detrás de él... ...y la persona del mural... ...trae una máscara negra... ...podemos ver a su... ...a sus eh, gangsters... ...disfrazados con máscaras negras... ...bailando con Harley Quinn... ...etcétera, etcétera... ...pero netamente aún no vemos al buen Iwan con su máscara negra eh, netamente yo no le tengo mucha fe a esta película, lo tengo que decir de entrada, me parece que es como una secuela de la primera eh, película de Suicide Squad en el sentido de que parece que va por ahí, no me gustaron mucho las escenas en las que Harley anuncia su separación del Joker no sabemos si realmente va a a aparecer Jared Lethor como Joker o simplemente se le va a hacer referencia o si solamente van a ser dibujitos no sabemos nada de eso eh, lo que sí se nota es de que obviamente Harley modificó sus tatuajes le puso taches al pudín eh, modificó la J que tenía la convirtió en una colita de sirena cosas así bueno es básicamente lo que vemos cuando eh, unos chats pasan por su ruptura amorosa, ¿no? De que tienen que modificar todos los tatuajes que se habían realizado que representaban justamente su, su relación. Eh, como les decía, quién sabe si va a aparecer Jared Leto dentro de la película, pero se hace mucha referencia a él. También se hace referencia a Black Mask Sin aparecer la máscara de Black Mask eh, Podemos ver a eh, Chris Messina, Messina Como Mr. Sass Mr. Sass es un villano de Batman Que es un asesino en serie Y precisamente una de las características de él Es de que se realiza una cicatriz en el cuerpo Cada vez que realiza un asesinato Podemos ver a Messina en el trailer Y podemos ver a Mr. Sass ...y aunque no se alcanza a ver todo su cuerpo... ...si se alcanzan a notar en el cuello... ...algunas de las... Eh, cicatrices características de Mr. Sass... ...esto es algo interesante... ...quién sabe cómo le vaya a ir en la película... Eh, ...a mí me gustó... ...lo que hicieron con Mr. Sass... ...en Gotham... ...más o menos, más o menos ...bueno, no es la primera vez que utilizan a Mr. Sass... ...en una película, también apareció en la trilogía... ...de Nolan... ...aunque... Pues básicamente solamente fue un cameo. Eh, estuvo en Batman Begins de hecho. Y bueno. Uh, lo que parece que va a ser. Eh, de lo que va a tratar la película. Es de que buscan a. Um, el personaje de Cassandra. Cassandra Kane Que es interpretado por Ella J. Vasco. Dentro de los cómics. Cassandra Kane se convierte. En algún momento. En Batgirl. Uh, pero pues no sabemos si esto va a ocurrir dentro de la película, realmente no creo que ocurra, por algún motivo el personaje de Iwan McGregor está buscando a Cassandra Kane o esto es lo que nos deja pensar el tráiler, que están buscándola en algún momento se cruza eh, en, en el camino de Harley Quinn mientras está buscando su emancipación del Joker eh, eh, el, eh, el Black Mask Iwan eh, McGregor Está de alguna forma atraído Por por ella Por Harley Quinn La quiere para su show De burlesque En su tugurio bar, cantina Lo que tiene él Y pues está buscando Tenerla ahí en su en su harem Básicamente Y de eso Ese es el plot que nos deja ver El trailer Va a aparecer eh, Rosie Pérez, como eh, René Montoya. Está también eh, Mary Elizabeth Winstead. Ella va a ser Elena Bertineni, eh, Huntress. Podemos ver una escena de ella con un casco, con su, eh, con su eh, lanzadora de flechas, no me acuerdo cómo se llama, en una motocicleta. Vamos a ver qué tal le va eh, como vigilante dentro de la película. Y bueno, aparentemente hay una recompensa por la captura de Harley Quinn. Y parece que precisamente Huntress quiere ir por esta recompensa. Quiere buscar a Harley para hacerse la recompensa. Y así poco a poco todos los personajes se van juntando. Black Canary aparece en el tugurio que tiene Black Mask. Ella es la cantante. Probablemente como es el lugar de Black Mask. Y ella es el canario de Black Mask. Probablemente de ahí sale su, su mote de Black Canary. quién sabe, no lo sabemos. Puede ser. Make B. Y pues. Eh... Ah, aparece la llena Si ¿Sí te acuerdas tú de la serie animada Harley Quinn tenía dos llenas de mascotas por fin aparecen las llenas en la versión live stream perdón eh, live action y qué más podemos ver está también mm. chan, chan, chan. aparece un, un número musical pero no sabemos si realmente Harley Quinn va a cantar y actuar si solamente es una alucinación... O una cosa así... Pero bueno... Netamente yo siento que... Nos están dando... Demasiado de lo que... Salió mal en la primera película de... De Squadron Suicida Que es como que mucha pompa... Mucha circunstancia... Y muy poca... Eh, congruencia dentro de... lo Que es la historia principal... Realmente no estamos viendo... Pues cómo va a ser la interacción final con los personajes. Esperemos que estén bien. Esperemos que esté bien equilibrado. Pero todo parece que va a ser una película de Harley Quinn. Y que todos los demás son como secundarios. Básicamente lo que yo siento. Es que esta es la película de Harley Quinn. Que le habían prometido a Margot Robbie. Desde el principio. Cuando firmó su contrato de Suicide Squad. Y pues esto es lo que vamos a ver. Básicamente es un instrumento. Para la, para la fama de Margot Robbie más que una película bien estructurada, bien hecha o bien pensada. Esa es mi opinión hasta el momento viendo el tráiler, Probablemente me equivoco, quién sabe. Vamos a darle pues el chance, ¿no? De, de ver qué tal le va. Ahora, continuando con DC Comics, todos sabemos que este fin de semana... Se estrena la película de Joker Aún no la he ido a ver Realmente me dio un poco de flujera A irla a ver en el día de estreno Siento que Pues necesito como que darle Un poquito de aire No me importa si me la spoilerean en las redes sociales Voy a darle un poquito de aire Para ver qué tal sale la película Probablemente la vaya a ver eh, Si no en este fin de semana Domingo tal vez el Lunes yo creo que voy a ir a ver La película de Joker Ahora, yéndonos a noticias recientes, en estos momentos se está realizando la New York Comic Con 2019 Y una de las noticias que están saliendo de este evento son los productos que está sacando Hasbro a la venta Uno de los anuncios de Hasbro que están llamando mucho la atención en este momento es una figura de Stan Lee Además de figuras de Deadpool y los cuatro fantásticos. Stan Lee aparece como se vio en su cameo de eh, la película de The Avengers. Cuando está eh, jugando ajedrez en el parque. Y dice ¿Quién cree en superhéroes es una cosa así? Este es el atuendo y en general la forma que tiene el juguete. Se encuentra disponible en un precio de $24.99. Va a salir a la venta en la primavera del 2020. Y viene con un eh, escudo del Capitán América firmado por Stan Lee. Muchos dicen que es eh, pues sacar dinero a costos del tío Stan. Pero pues el tío Stan ya no está. Entonces ya que qué importa. ¿no? no importa mucho. También van a sacar la serie de... En Fantastic Four, Legends, que estarán disponibles también en el 2020. Va a incluir a Doctor Doom, a She-Hulk, a Thing, a Human Torch, a La Mujer Invisible y a Mr. Fantastic. Todos van a tener un precio de $20 dólares cada uno. Y también va a salir una serie de Deadpool Legends. que Estará disponible este para el otoño de 2020, también en $20 dólares por figura. Esto va a incluir a Sunspot, Warpath, Deadpool, Blue and Gold. Y chun 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 chun. En noticias de cine, pero no necesariamente de... De cine de superhéroes, aunque tiene que ver con todo esto. Martin Scorsese, si ustedes saben, es uno de los grandes directores eh, actuales que tenemos. Él ha hecho una carrera por filmes de... ...sobre gases... ...la mafia... ...sobre Italia... cosas pues así... Eh, ...él recientemente... ...ha hecho unos comentarios... ...en donde dice... ...que el cine de Marvel... ...específicamente... ...no es cine... ...dice que lo más cercano... ...que él puede... ...con lo que él puede compararlo... ...es con un parque de diversiones... Eh, ...es decir de que... ...él siente que el cine... ...cuando tú vas a una sala de cine... Tú vas tranquilo A rememorar algo A dejarte llevar por la historia A dejarte llevar por las emociones Descubrir la cinematografía Bla, bla, bla Y él dice que las películas de Marvel No te permiten hacer eso Pero al mismo tiempo dice Que no ha visto las películas de Marvel Que ha intentado verlas Pero que las repudia No le gusta, no se queda Y bla, bla, bla Entonces eh, hay una polémica ahorita en las redes sociales de cómo es cómo puedes criticar a algo que ni siquiera has visto que ni siquiera te has dado la oportunidad de poder revisar o checar antes de antes de poder criticar que es básicamente lo que hacen todos los críticos que, que existen allá en la en la internet en estos días no pero bueno siendo eh, Martin Scorsese toma un poquito más de pues de sentido esta crítica hacia el cine que está realizando eh, apareció el, el director de precisamente de Suicide Squad y de Guardianes de la Galaxia que es este James Gunn a decir, pues, que estaba muy triste por las declaraciones de él que debería darle un poco de pues de, de más sentido a su crítica en el en la forma de que debe ver una película de Marvel antes de poder hablar mal de las películas de Marvel. Pero bueno, es Martin Scorsese, esto es, sea una... A lo que ya habíamos escuchado, por ejemplo, de Steven Spielberg, que también es muy crítico de las nuevas películas. Steven Spielberg es muy crítico de las plataformas de streaming como Netflix. Está diciendo que Netflix está destruyendo el cine... También él está diciendo que las películas de superhéroes que no son cine, que es nada más espectáculo, yo digo que para personas que se supone que adoran el cine y que están tan compenetradas dentro del medio, decir ese tipo de cosas pues está un poco fuera de lugar, porque si ves una película de Marvel te puede llegar a gustar, te puede llegar a emocionar y realmente aunque no llega a los eh, estándares creativos que puede llegar a tener una pizza maestra como eh, del cine de Scorsese pues netamente sigue siendo cine comercial, atractivo, atrayente que te pues, que te distrae por un momento y que si sí te puede llegar a tu a tus fibras emocionales, que sí puede llegar a darte un mensaje. Netamente yo si saco la lagrimita cuando veo las películas de Marvel Prácticamente con casi todas las películas de Marvel se acaba una lagrimita. Eh, recientemente acabo de ver, eh, he estado viendo varias veces la película de Far From Home. Porque acaba de salir el, el Blu-ray no hace mucho tiempo. Y pues netamente es una película muy bien hecha. Yo siento que realmente las películas de Marvel tienen mucho que ofrecer. Y pues solamente yo lo veo como una discusión entre... La generación nueva del cine con la generación antigua, ¿no? De estarse peleando de qué es arte, qué no es arte, qué es cine, qué no es cine, bla, 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 etcétera, etcétera. Pues en estos momentos el cine de superhéroes, eh, entre comillas, está teniendo un resurgimiento en lo que es la crítica, es decir, el reconocimiento de la crítica, de los premios, está teniendo un poco más de solvencia tanto en sus historias como en su cinematografía como en sus actuaciones entonces está acercando un poco más al cine eh, normal eh, que nosotros podríamos llegar a ver en una en una entrega de premios netamente la película de Joker se dice que va a romper muchos Muchos premios que va a tener, muchas nominaciones netamente están diciendo que es muy buena película, sea o no sea de cómic, esté o no esté basada en un cómic, así tal cual por sí misma y por su propio mérito. La película de Joker parece ser una muy buena película, parece ser una muy buena hacer un muy buen acercamiento hacia el cine, independientemente del personaje. Ahora que tenga un personaje. Que está basado en los cómics Y que tenga que ver con DC Comics Pues es muy bueno para nosotros A los que nos gusta el cine de cómics Porque quiere decir que se está comenzando A aceptar Las historias y los personajes Que aparecen dentro de los cómics Como una referencia Para poder hacer un buen proyecto Para poder hacer buen cine comercial Para poder tener buenos actores Para poder invertir No necesariamente tienes que eh, acabarse todo tu presupuesto en una película eh, basada en un cómic... ...para poder hacer una buena película, de hecho Joker está se, se, se está diciendo que la película costó menos de 50 millones de dólares La mayor parte del presupuesto se está utilizando en la mercadotecnia de la película Es decir, en poner los anuncios, en hacer las campañas publicitarias, bla bla Más que en la película Se está gastando más en la mercadotecnia que en la película La película se hizo por muy poco presupuesto, muy poco dinero Es una historia más íntima, más tranquila y pues netamente se está haciendo la proyección de que en su primer fin de semana Al menos en Estados Unidos va a abrir con unos 90 millones de dólares Que esto va a dejar muy atrás a la película que se encontraba en, en el récord de octubre Que era Venom Que había eh, salido con unos 55 millones de dólares una onda así Se espera... Que Joker mínimo supere los 50 millones de dólares de su presupuesto principal en el primer fin de semana. Y esto va a ser muy importante porque le va a demostrar a Warner que no necesita pues echar a perder eh, la, la docena de huevos para poder hacer un omelette eh, rico, bonito y barato, ¿no? Entonces netamente esperemos que le vaya muy bien a la película de Joker Y esperemos que sirva como un atractivo para Warner Para que puedan realizar más películas de este tipo Saludo a Jerry Dark Ortiz que nos está viendo Julieta también Saludines, no tengo mensajes pero parece que sí Están aquí checando el live stream Vamos a ver, me voy a ir a mi primer corte musical como no está Julieta se me olvidó lo de checar las rolas, pero eh, recientemente tuvimos una, un, un deceso muy trágico que fue el de José José, así que eh, yo estaba pensando en poner un poco de música de José José, si les parece bien, si no les molesta, vamos a escuchar El Triste, que es la canción que básicamente hizo, convirtió en una estrella a José José, en la OTI, en los años 70, vamos a escuchar el triste de José José, y regresamos. De México la melodía El Triste,
1: bajo la dirección del maestro José
2: Sabre Marroquín canta José José.
1: Qué triste fue decirnos adiós. cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emitió presagiando el final. ¡Qué triste luce todo sin ti! Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad Me alumbra ya, hoy quiero saborear a mi dolor, oh, pido compasión y piedad. La historia de este amor se escribió.
0: Recuerden amigos, escuchado Jayaan Metal Roboto. Forwards. Y regresamos a Jayaan Metal Roboto. Regresamos a esta versión light en la que solamente estoy yo dando noticias frikis. Porque me falta Julieta para meterla acá el sex al programa Pero espero que no se aburran mucho escuchándome solamente a mí en estos momentos eh, Les quería platicar de que como les había comentado en el bloque pasado En estos momentos se está realizando la Comic Con de Nueva York 2019 Y les acaban de mostrar el primer capítulo de lo que es la nueva serie de televisión de Watchmen de HBO Ahora antes de platicarles de lo que se vio en este primer capítulo, voy a comenzar con mi con mi hate. Voy a decir que no me parece que deberían utilizar a la franquicia de Watchmen. Independientemente de lo que ustedes puedan opinar de la historia, independientemente de lo que puedan opinar sobre Alan Moore, yo creo que Watchmen es una de las más grandes eh, historias que se han desarrollado dentro del medio del cómic sea o no sea el superhéroe básicamente como un libro cómic novela gráfica yo creo que Watchmen es el parteaguas de cómo se realizaban los com los cómics los libros antes y después eh, Watchmen le mostró al, a, a las editoriales y al público en general ...que se podían realizar cómics para adultos... ...que se podían realizar historias netamente... ...pues más adultos, más violentas... ...más centradas en nuestra época... ...y más inspiradas... ...de las historias que se estaban realizando eh, anteriormente... ...casi al mismo tiempo de Watchmen... ...surgió también el regreso del caballero nocturno de Frank Miller... Estas dos, ...estos dos libros probaron que se podía realizar... Mucho con el género de superhéroes Y realmente Pues yo creo que los deberían dejar ser como, como lo que son Ahora bien Al mismo tiempo yo entiendo Que tener una franquicia como Watchmen Dentro de tu eh, Caja de juguetes Pues es muy difícil no querer meterle mano Y no querer jugar con esos juguetes Sobre todo cuando te das cuenta De que Watchmen Está siendo Eh... Comercialmente viable Es decir que sí te genera dinero eh, DC Comics se dio cuenta de esto Cuando salió la primera película De Zack Snyder Que aunque Dividió mucho a la crítica Netamente pues consiguió Dinero para Warner Brothers Y netamente consiguió dinero para DC Comics Inmediatamente Después del éxito de la película de Watchmen DC Comics quiso Explotar la franquicia y sacar Sus cómics de Before Watchmen que yo creo que son una aberración, que no debería existir, pero pues lo sacaron por el dinero y aparentemente le fue muy bien, aparentemente tuvieron muy buenas ventas, porque siguen sacando y siguen exprimiendo de esta vaca lechera que es Watchmen, siguen haciendo secuelas, salió lo de Doomsday Clock, que para mí es otra porquería de historia, muy mala, muy mal contada, mi problema principal con Doomsday Clock es lo que están haciendo con él. El... Bueno, para ser honesto solamente he leído el primer, tal vez el segundo número de Doomsday Clock. Porque no me gustó en general. Pero en lo que pude leer, eh, o en lo que pude entender, el mundo... ...después de conocer el contenido de los diarios de Rorschach... ...abandona eh, la utopía de un mundo en paz... ...con un solo gobierno central. Y Yo creo que esto es eh, no es indicativo de la realidad. Cuando el mundo por fin se pudo unir... ...y cuando el mundo por fin pudo ver... ...de lo que se trata la paz global... ...no vas a renunciar a ello así de la noche a la mañana... Por muchas teorías de conspiración que se tengan. Es decir, teorías de conspiración las tenemos todo el tiempo en todos lados. Solamente basta abrir una pestaña de YouTube y buscar conspiración. Y te van a salir cientos de miles de videos sobre el gobierno, que si sobre el 11 de septiembre. Que si esto y lo otro, bla, 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 bla. Entonces, netamente tener a otro eh, conspirador... En este caso el diario de Rorschach, diciéndote que los eventos ocurridos que dieron paz mundial al mundo no fueron reales, no creo que tengan una afectación tan grande como la que se nota en the Clock. Siento que es demasiado precipitado, que solamente quieren eh, meter con calzador la historia de Watchmen dentro de este universo. Para meter una pelea entre Superman y Doctor Manhattan que no tiene razón de ser. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Ahora, vámonos con la serie de televisión que están realizando HBO. Y aunque solamente es el primer episodio, aún no han dicho netamente qué es lo que sucedió con los diarios de Rorschach. Esta es una continuación del cómic netamente. Aunque toma algunos elementos visuales de la película de Zack Snyder. Entonces, eh, al menos en esta serie de televisión se nota que no han renunciado a la, a la paz global, al mundo unificado que se desarrolló y que se consiguió al final de la historia original de Watchmen. Y para mí esto me parece algo algo mejor estructurado que lo que ocurre dentro del cómic de The Clock. Ahora tenemos que ver más eh, episodios para ver si netamente estoy teniendo la razón o si también le dieron la torre a todo lo que se consiguió en cuestión de historia. Eh, lo que sí podemos ver es que pues la policía, aunque por un lado está condonando a los vigilantes, eh, tienen un cuerpo policial ¿no? que utiliza unas como bufandas amarillas como si fueran máscaras para poder hacer su trabajo es decir, para poder ir contra los criminales sin tener que preocuparse de que los criminales quieran atacar a sus familias, a sus seres queridos bla bla bla, muchos de los policías de hecho eh, tienen una contraparte de vigilantes eh, aparece eh, por ejemplo un personaje que se llama Night Sister, que es una eh, una policía que se llama Angela Barr, y bueno, es una policía, es una ex policía de Tulsa, Oklahoma, y ¿qué más podemos ver? Bueno, hay varios policías, de hecho prácticamente casi todos los personajes principales que son policías tienen su doble identidad este, de vigilantes dentro de la serie, no aparecen aún los Watchmen originales solamente podemos ver a este culto que adora a Rocha y que tiene la máscara y que parece que son extremistas blancos eh, no sé por qué un grupo que adora a Rocha eh, tendría que ser extremistas blancos pero sí lo entiendo dentro del sentido de las teorías conspiranoicas que podemos ver hoy en día reflejadas dentro de nuestra sociedad normal eh, cuando ves los canales de YouTube sobre co teorías de conspiración y todo esto, algo de que inunda este tipo de, de contenido es precisamente la supremacía blanca. Todos los grupos de supremacía blanca que tienen el temor hacia los alienígenas literales, es decir, que te están diciendo que el mundo va a ser controlado por los reptilianos, o que el mundo va a ser controlado por fulano de tal este presidente del país, no sé qué, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, netamente, sí veo una correlación entre las teorías conspiranoicas y eh, la supremacía blanca, pero netamente no sé qué tanto vayan a poder cruzarse dentro de esta serie de televisión, o qué tanto vayan a mancillar en sí el legado de Rorschach dentro de la de la serie de televisión lo vamos a ver Esto es lo que a mí me atrae más De poder ver esta serie de televisión Podemos ver también A bueno los impostores de Rocha Que ya les había dicho Sobre los Watchmen originales Solamente aparece Jeremy Irons Como Ozymandias Aunque no mencionan eh, Literalmente su nombre No le dicen Ozymandias Al menos en el primer episodio Sabemos que Jeremy Irons es simandias Y también aparece Doctor Manhattan. Doctor Manhattan se convierte como una figura histórica. Él es el que creó el apocalipsis eh, al final de la, de la historia original. Gracias a la cual se une la humanidad en un gobierno global. Entonces, netamente, él es una figura histórica como Hitler, como, como Nixon, como algo así. Hay... Eh, algunos monumentos erigidos a la memoria De Doctor Manhattan Hay eh, museos yo supongo Este Dedicados a la tragedia y todo esto Entonces netamente Aparece tanto Doctor Manhattan como Simandias En las periferias de la historia Pero todavía no nos Enfocamos a ellos como les vuelvo a repetir Esto es solamente del primer Episodio que se mostró en la Nueva York Comic Con El eh, Eje central del... Del show... Parece que tiene que ver... Con eh, afroamericanos... En Tulsa... Que están reparando... Algunos de sus derechos civiles... Y bueno... Eh, hay que ver... Hay, hay que ver el resto de la, de la serie... Hay que darle... De nueva cuenta les digo... Hay que darle su... El derecho De... de de mantener su historia el derecho de darnos a conocer la historia que quieren darnos hay que dejar que se que se desarrolle y luego de verle ya podemos decir no esta muchacha no no tiene que ver etcétera vamos a ver cómo se desarrolla y luego regresamos a criticarla o oh, no chum, 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 chum. ahora también hay un tema muy importante el que les quiero platicar, es un tema que ya he comentado en ocasiones anteriores en el programa y tiene que ver con los derechos legales de muchas de las franquicias con las que nosotros crecimos en los años 70s, 80 porque muchas de estas franquicias están entrando dentro del de el término de 35 años. Y resulta que en los Estados Unidos hay una ley que se eh, pasó en los años 70 que le permite a los creadores de las eh, propiedades intelectuales eh, reclamar sus derechos después de unas décadas, después de 35 años eh, en específico. Entonces ellos pueden lanzar una, un anuncio de terminación a los estudios para decirle ¿sabes qué? Ya no quiero que tú mantengas mi propiedad intelectual, la voy a reclamar de nuevo. Esto sirve para ir con el estudio y ver si pueden llegar a un nuevo acuerdo de propiedad intelectual o si de plano el estudio en sí, que tiene ahorita los derechos, de plano los va a perder y se van a regresar con el autor original de la propiedad intelectual. Esto es muy importante porque hay varias propiedades intelectuales como Terminator, Die Hard, eh, El Predador y bueno, esos son los que aparecen en este reporte, que precisamente se encuentran en este problema. Eh, la primera película de Terminator se lanzó en 1984, que es precisamente hace 35 años, y esto... Eh, impulsó a uno de los escritores que es Gail Ann Holt a eh, meter su, su demandita al estudio que se llama Skydance Media y decirle ¿sabes qué? Ya pasaron 35 años, devuélvenme al Terminator. Ahora, como todos ustedes saben, eh, el Terminator es, eh, fue creado por dos personas, Gail y por James Cameron. Y James Cameron eh, actualmente es el productor de la nueva película que va a salir... ...que es Dark... Eh, así? Ajá, Dark Fate. Bueno, el, James Cameron es el productor de Dark Fate... ...y James Cameron tiene la intención de desarrollar una nueva trilogía... ...a través de esta nueva película de Dark Fate. Entonces, eh, probablemente se tenga que llegar a un acuerdo entre Gale... ...entre James Cameron... Y entre el estudio que en estos momentos está produciendo estas películas que es Skydance. Ahora yo netamente me gustaría mucho que los derechos le regresaran a Cameron. Y que pudieran conseguir algún tipo de acuerdo con otro estudio. Que nos pudiera dar una mejor película de Terminator. Porque netamente yo siento que lo que están haciendo ahorita con Terminator... Ya no es con lo que nosotros crecimos. No tiene absolutamente nada que ver con las películas originales. Obviamente aún no he visto Dark Fate. Pero de lo que lo he visto de los trailers. No la veo muy diferente. A lo que hicieron por ejemplo con Terminator 3. Rise of the Machines. O lo que hicieron con Terminator Genesis. No creo que sea muy diferente de eso. Le están dando más prioridad a los. Efectos visuales Y aquí están trayendo a unos actores del pasado y, y ese es el enfoque Que le están dando a la película Más que a la historia Más que a tus personajes O más que al desarrollo de lo que habías desarrollado Desde hace 35 años Y yo siento que ese es uno de los Factores Que me están diciendo que probablemente El proyecto no va a ser tan exitoso Como podría serlo A lo mejor me equivoco a lo mejor resulta que es un gran peliculón. A lo mejor resulta que es mucho mejor que Terminator 2. ¿Quién sabe? Solamente el tiempo lo dirá. Pero bueno, eh, Terminator no es la única franquicia de los ochentas. Como les estaba comentando, que se enfrenta a esto. El escritor Gary K. Wolf. Está, eh, él es uno de los creadores de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y también quiere los derechos eh, de vuelta. Eh, él, él le está mandando su, su cartita a Disney para decir, venga ese ratón, ese ratón con mi, con mi conejo. También los herederos del escritor de Beetlejuice, Michael McDowell, eh, quieren eh, que se les regrese el personaje de Beetlejuice. Eh, la de... Nada dura para siempre, que es la novela en la que se basó Duro de Matar, Die Hard, también Depredador, eh, Nightmare on Elm Street, después pues ahí en la calle del infierno, y Viernes 13. Todas estas franquicias experimentan ahorita la misma situación legal con sus respectivos autores buscando que les eh, regresen o que renegocien los derechos para sus películas. Yo netamente espero que les regresen los derechos a los autores originales y que podamos ver nuevas versiones de todo esto, pues como con más con más punch, con menos intervención del estudio y más espíritu independiente que fue como se desarrollaron desde un principio estos proyectos. Otro que también está dentro de esto es el buen eh, señor este. Ay, ¿Cómo se llama? Stephen King. Eh, precisamente, si ustedes recuerdan, hace muy, muy, muy poquito tiempo se acaba de estrenar eh, el remake de Pet Cemetery. Y este remake de Pet Cemetery surgió exactamente porque eh, se cumplen 35 años. ...y Stephen King quiere de vuelta... ...los derechos de pensión a ...entonces netamente el estudio dijo... ...pues si ya nos van a quitar los derechos... ...venga nuestra versión... ...antes de que antes de que se vaya... ...para generar un poco de dinero... ...y probablemente esto es lo que vamos a ver... ...con un montón de estudios... ...que les van a llegar con estas... ...letras... ...con estas cartas, perdón... De que, ...de que ya no van a tener los derechos pero estas cartas les tienen que llegar a ellos mínimo con dos años de anticipación para que sepan cómo actuar, entonces en esos dos años de prórroga que tienen es muy probable que los estudios digan, bueno, ya no vamos a tener esa propiedad intelectual, mínimo vamos a hacer una última película de nuestra saga, no, por así decirlo. Y pues netamente, al menos esto es lo que vimos con Pet Cemetery. esperemos que... Eh, pues los derechos le regresen al buen King, y a lo mejor vemos una nueva serie, película, eh, serie animada, no sé, sobre Pet Cemetery estaría muy chido, muy padre, tun, tun, tun. y bueno, esa es, una, esa es una noticia que me parece muy interesante sobre los derechos de autor en Estados Unidos, por eso yo les había comentado de que ahorita no eh, hay mucha gente que está metida y peleándose con que Disney está haciendo remake tras remake tras remake, pero tienen que hacer estos remakes porque después de un determinado número de años que son 35 según estoy viendo eh, bueno o al menos son 35 con esta ley específica pues los derechos se pierden entonces tienen que estar generando nuevo contenido para poder mantener sus propiedades intelectuales no es de que se queden sin ideas o a lo mejor tal vez ya no tienen ideas pero netamente los estudios necesitan seguir produciendo estas historias para poder mantener al menos una parte una fracción de todas estas historias que pues que se les están acabando en cuestión legal y que pueden ser revertidas ya sea al dominio público como es en la cuestión de los cuentos de hadas de con, de los que básicamente Disney ya ha construido su imperio O de estas historias que se desarrollaron Y que los autores o los eh, herederos de los autores Pues los quieren reclamar ¿no? Esto está muy padre Continuando con cine Nos vamos a ir a lo que se está diciendo sobre Matrix 4 eh, ustedes saben, se dio la noticia de que Warner Brothers está desarrollando eh, Matrix 4, una secuela de Matrix, eh, ¿cómo se llama? últimas revoluciones. Eh, y que regresa eh, Lana Wachowski como directora, que regresa Morpheus, que regresa eh, Keanu Reeves y bla, bla. Pues la noticia que se está dando en estos momentos... Es que va a aparecer una versión joven. Tanto de Neo como de Morpheus. En las películas de Matrix 4. Porque eh, salió una, una hoja de casting. En donde Warner Brothers está buscando dos actores. Que se parezcan a los, a los personajes de Neo y Morpheus. Pero más jóvenes. Eh, esto lo está reportando Variety. El sitio Variety. Y bueno. Netamente aún no sabemos de qué se va a tratar Matrix 4 Pero parece que va a ser como una especie de precuela secuela Va a continuar la historia que vimos en Matrix Pero se va a ir al pasado Probablemente eh, como recuerdos o algo así Para mostrarnos qué onda con, con sus personajes Y netamente lo que anuncian y lo que me preocupa aquí es de que Lana Wachowski está agresivamente buscando eh, filmar todo esto en febrero. Y esto me preocupa porque, como estaba comentando, cuando quieres acelerar una producción tanto, es probablemente eh, en detrimento de tu de tu producto final es decir cuando quieres hacerlo tan rápido y ya en el momento mientras puedes y mientras te están dando la lana y mientras tienes a los autores probablemente esto pueda quitarle un poco de calidad al, al producto final de todas formas eh, yo siento que hay muy pocas personas que quieren ver matrix 4 y esto es debido al ...a lo que ocurrió con las secuelas de Matrix. Matrix... ...la primera película de Matrix... ...es de culto... ...todo el mundo la, la quiere, le gustó... ...pero netamente lo que los Wachowski hicieron... ...con Matrix 2 y 3... Eh, ...fue para muchos una... ...pues una decepción... ...y entonces netamente yo siento que no hay muchas personas... ...que estén netamente buscando... ...pues... Ver Matrix 4, vamos a ver qué tal le va a la película, pero yo siento que va a ser una decepción y un fracaso sin siquiera haber visto un trailer aún. Quién sabe, a lo mejor me equivoco. Por último, ya para concluir esta versión eh, light miniatura de Jane Metal Roboto, vamos a irnos con una nota feliz, genial, y es este otra vez lo del regreso de Spider-Man al MCU pero lo que se acaba de dar a conocer durante estos días es de que de hecho el actor Tom Holland tuvo que ver en este regreso de Spider-Man al MCU resulta que después de que se dio la conferencia del D23 en donde estuvieron ahí todos los ejecutivos de Disney y que fue justamente, netamente unos días, como dos, tres días después de que se filtró el anuncio de que Sony y Disney estaban peleados y de que ya no iba a estar Spider-Man. Yo netamente siento que fue una filtración de Sony, específicamente porque sabían que se iba a dar la D23 y ellos querían meterle presión a Disney para que Disney hiciera un comentario dentro de la D23 de no, miren, estamos en diálogos y que bla, bla, que sí lo hizo Disney, pero al mismo tiempo comentó que pues que si, que si se rompiera la relación no pasaba nada, ¿no? Y netamente yo siento que esto no le cayó muy bien a Sony, pero resulta que justo después de la D23 llegó Tom Holland, se reunió tanto con eh, directivos de, de Disney, tanto con directivos de Sony y les mostró, bueno, obviamente no tenemos los detalles específicos de lo que sucedió dentro de estas reuniones, pero lo que lo que ha salido como rumor es que Tom Holland les mostró, tanto a los directivos de Disney como a los directivos de Sony, el apoyo que tenían los fans hacia el personaje de Spider-Man. En específico, el apoyo que tenían los fans para que Spider-Man se mantuviera dentro del universo cinematográfico de Marvel. Eh, en estos días, ustedes saben que hubo un montón de reacciones en las redes sociales, eh, Tom Holland es una persona que es muy seguida dentro de la red social de Twitter hubo miles de tweets si no es que cientos de miles de tweets hacia la cuenta oficial de Tom Holland en donde la, los fans estaban tristes decían que regresara, hacían memes todo esto, yo siento que esto es parte de lo que Tom Holland les mostró porque después de, de acuerdo con estas fuentes después de que Tom Holland se reunió con los directivos, eh, tanto Marvel como Sony decidieron volver a juntarse, decidieron volver a la mesa de diálogo para volver a discutir el futuro del personaje de Spider-Man y finalmente llegaron al acuerdo que hoy ya tenemos, el, es el nuevo acuerdo de Spider-Man en donde sabemos que tanto Sony como Disney van a obtener el 25% cada uno de la taquilla general de eh, los de, de los ingresos de Spider-Man 3 También sabemos que va a haber otra película del MCU En donde va a aparecer Spider-Man Y también sabemos que eh, dentro de las películas de Sony También va a aparecer Spider-Man Entonces netamente tenemos Spider-Man Al menos para unos 4 o 5 años Tal vez 6 años más y eso es algo muy chido, es algo muy padre Y lo más padre de todo esto es que es con Tom Holland Vamos a poder tener una trilogía completa con Tom Holland Que no tuvimos con Andrew Garfield Bueno, esta es como mi nota para cerrar Porque es una nota muy chida, muy padre Les había dicho Yo soy fanático del Spider-Man de Tom Holland Y pues nos acercamos al final Muchas gracias por escuchar esta versión light de and Metal Roboto, que es solamente de una horita en su versión de audio. Nos pueden escuchar todos los domingos con la música que ponemos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, iBox Radio Public y Embreaker. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Para cerrar todo esto, yo creo que les voy a poner eh, otra canción, que es de las que yo cantaba con la Rondella del Cum en aquellos tiempos que eran los noventas, yo creo, 94, 95 más o menos, yo estaba en la Rondella del Cum y eh, cantábamos la canción de Almohada, si no estoy equivocado, si no me falla la memoria, ya pasaron varios años. Vamos a escuchar. ...en el radio... Eh, ...para finalizar... ...la canción de Almohada... ...nos escuchamos la próxima semana... ...recuerden nosotros somos... el Metal Roboto... ...nuestro sitio web... ...roboto.mx... ...yeah...
1: ...esto es el Metal Roboto...
2: ...una canción que ustedes convirtieron... ...en un éxito rotundo... ...se llama almohada Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro a veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias pero estás dormida, no sientes caricias te abrazo a mi pecho, me duermo contigo mas luego despierto, tú no estás conmigo A veces temido, callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo ves para amarte, pero todo ya los sufrimientos como a las palabras se las lleva el viento por eso regreso borracho de angustia no está
1: ¿Estás escuchando a Yaya Metal Roboto? Self-Destruct
2: Initiated.